0: Słowo o Słowie. 1 lutego, wtorek. Z drugiej Księgi Samuela. Król wydał Joabowi, Abiszajowi i Ittajowi takie polecenie. O szczęście mi syna, Absaloma. Całe wojsko usłyszało ten nakaz króla, dany wszystkim dowódcom w sprawie Absaloma. Całe wojsko wyruszyło do Dąbrowy znajdującej się przed Izraelem. I zaczęła się bitwa w Dąbrowie Efraima. Tam, w starciu ze sługami Dawida, pobite zostało wojsko Izraela. A pogrom tego dnia był ogromny. Padło 24 tysiące mężów. Bitwa rozszerzyła się na całą okolicę. W owym dniu gęstwina leśna pochłonęła więcej ludzi niż miecz. Natknął się na sługi Dawida także sam Absalom. Absalom siedział na swoim mule. Kiedy muł wbiegł pod liczne rozgałęzienia wielkiego dębu, jego, Absaloma, głowa zakleszczyła się na tym dębie, także zawisł między niebem i ziemią. A muł, którego miał pod sobą, pobiegł dalej. Zobaczył to ktoś i powiadomił Joaba, mówiąc – Zobaczyłem Absaloma wiszącego na dębie. Joab tak na tę wiadomość odpowiedział mu –– Skoro zobaczyłeś – to czemu go tam na miejscu zaraz nie przebiłeś? Dałbym ci za to dziesięć sztuk srebra i jeden pas. Wtedy ów człowiek rzekł Jabowi na me życie. Choćbym miał dostać do swej garści tysiąc sykli srebra, nie podniosę ręki na syna króla. Przecież nasze uszy słyszały, że król wydał rozkaz tobie, Abisajowi i Tejowi, tak mówiąc, zachowajcie mi syna Absaloma, nie czyniąc krzywdy jego życiu. A przecież żadna rzecz nie ukryje się przed królem. Ty sam wystąpiłbyś przeciwko mnie, Joab powiedział, wezmę to na siebie, ale nie będę tu tracił czasu z tobą. I wziął Joab do ręki trzy oszczepy i przebił nimi piersi Absaloma. A ponieważ dawał on jeszcze w głębi tego rozłożystego dębu oznaki życia, otoczyło go dziesięciu sług noszących oręż Joabowi i zadając rany Absalomowi dobili go. Wtedy Joab kazał dać sygnał na rogu i wojsko zaniechało pościgu za Izraelem. Joab bowiem wolał oszczędzić ludzi. Absaloma zabrał stamtąd i wrzucił do wielkiego jaru w tej Dąbrowie, do głębokiej jamy i kazał wznieść nad nim bardzo wielki stos kamieni. Cały Izrael uciekł, każdy do swojego miejsca zamieszkania. Jeszcze za życia Absalom sporządził sobie stele tam właśnie, gdzie go schwytano – Postawił ją, aby mieć pomnik, czyli stele, w Dolinie Królów. Mówił sobie bowiem, że nie ma syna, który by uczcił pamięć jego imienia. Nazwał te stele ramieniem Absaloma. I tak jest do dnia dzisiejszego. Achimaas, syn Sadoka, oświadczył Pobiegnę i powiadomię króla o tym, że Pan oddał mu sprawiedliwość, uwalniając z ręki jego wrogów. Na to rzekł Joab – Dzisiaj nie byłbyś zwiastunem dobrej nowiny. Lepiej zanieść tę nowinę innego dnia. Dzisiejszego dnia nie zaniesiesz dobrej nowiny, bo przecież umarł syn króla. Potem Joab powiedział Huszajowi –– Idź i powiadom króla o tym, co widziałeś. Huszaj złożył pokłon przed Joabem i pobiegł. Jeszcze raz Achimaas, syn Sadoka, zwrócił się do Joaba –– Niech będzie co dobre, pobiegnę i ja za Huszajem. Joab odpowiedział – A po co masz biec, synu mój? Niestety, jeśli pójdziesz, nie otrzymasz niczego dobrego za tę wiadomość. Jednak tamten oświadczył, czemu nie miałbym pobiec. Wobec tego ja rzekł mu, biegnij. Achimaas pobiegł drogą przez Kechar i dzięki temu wyprzedził Huszaja. Dawid siedział między podwojami bramy miasta. Kiedy strażnik wyszedł na taras bramy wznoszącej się nad murem obronnym, podniósł swe oczy i zobaczył, że w jego stronę biegnie jeden mąż. Strażnik zawołał i przekazał wiadomość królowi. Król powiedział, jeśli jest sam, to w jego ustach są dobre wieści. A tamten zbliżał się coraz bardziej. Gdy strażnik zobaczył drugiego biegnącego męża, znowu zakrzyknął w stronę bramy, mówiąc, oto drugi mąż biegnie samotnie. Król powiedział, również ten niesie dobrą wiadomość. Strażnik zameldował, po biegu tego pierwszego poznaje, że to jest Achimaz, syn Sadoka. Król powiedział, to dobry człowiek, przychodzi, by przekazać pomyślną nowinę. Achimaz zawołał do króla, mówiąc, pokój tobie. I złożył pokłon przed królem, schylając swą twarz aż do ziemi. Powiedział, błogosławiony Pan, twój Bóg. On usunął tych mężów, którzy z nienawiścią podnieśli swą rękę przeciw mojemu Panu, królowi. Król zapytał, czy pokój jest z moim synem Absalomem? Achimaz odpowiedział, kiedy sługa króla Joab wysyłał twojego sługę, widziałem wielki tłum, ale nie dowiedziałem się, co tam się stało. Król rozkazał, odsuń się, ale stój tu słupem. Odstąpił i stanął. A oto przybył Huszaj. Powiedział królowi, niech pan mój król zechce przyjąć pomyślną wiadomość o tym, że dzisiaj pan oddał ci sprawiedliwość, uwalniając cię z ręki wszystkich występujących przeciw tobie. Król zapytał Huszaja, czy jest pokój z moim synem Absalomem? Huszaj odpowiedział, Oby z wrogami mojego Pana, Króla, stało się to, co się stało z tym młodym człowiekiem, a także z tymi wszystkimi, którzy dążąc do jego klęski wystąpili przeciw niemu. Wtedy Król zamilkł. Poszedł do sali na piętrze bramy i zaczął płakać. Chodząc tam wołał, Synu mój, Absalomie, Synu mój, syn mój, Absalomie, czy mógłby ktoś mnie przyprawić o śmierć zamiast Ciebie? Mnie zamiast Ciebie, Absalomie, Synu mój. Synu mój. DONIESIONO o tym Joabowi. Oto król płacze i lamentuje nad Absalomem. Tego dnia zwycięstwo zmieniło się dla całego ludu w żałobę. Lud bowiem słyszał i sam powtarzał wiadomość: Król boleje z powodu swojego syna. Z tego powodu wojsko w owym dniu wchodziło do miasta ukradkiem, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez ucieczkę z pola bitwy. Król zasłonił swą twarz i wołał wielkim głosem, Synu mój, Absalomie, Absalomie, Synu mój. Z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się przy nim wielki tłum. Zatrzymał się nad jeziorem. Przybył tam do niego jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go zobaczył, padł mu do stóp i żarliwie go prosił, mówiąc Moja córeczka umiera. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby uszła śmierci i żyła. Poszedł z nim. Towarzyszył mu wielki tłum i pchał się na niego ze wszystkich stron. Pewna kobieta, która od dwunastu lat chorowała na upływ krwi i wiele zniosła ze strony licznych uzdrowicieli, wydając cały swój majątek, a jednak nie doznając poprawy, lecz raczej popadając w stan coraz gorszy, kiedy dowiedziała się o Jezusie, podeszła w tym tłumie z tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła sobie, jeśli dotknę choćby jego płaszcza, będę ocalona. Rzeczywiście, od razu zaschło w niej źródło krwi i poczuła w ciele, że jest wyleczona z tej dolekliwości. Jezus również od razu poczuł w sobie, że wyszła z niego moc. Odwrócił się w tym tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza? Jego uczniowie powiedzieli mu, widzisz, że tłum pcha się na ciebie ze wszystkich stron, a pytasz, kto mnie dotknął? Powiódł wzrokiem w koło, aby zobaczyć sprawczynię tego. Wtedy kobieta przestraszyła się i czując, co ją spotkało, podeszła z drżeniem, padła przed nim i wyjawiła mu całą prawdę. On jej powiedział, Córko, twoja wiara przyniosła ci ratunek. Odejdź w pokoju i bądź zdrowa od swojego cierpienia. Gdy on to mówił, przyszli z domu owego przełożonego synagogi i powiedzieli, twoja córka umarła, po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, Jezus powiedział do przełożonego synagogi Nie bój się, byle byś wierzył. Nie pozwolił nikomu towarzyszyć sobie, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Weszli do domu przełożonego synagogi. Usłyszał tam wrzawę, płacz ludzi i wielkie lamentowanie. Po dojściu do nich powiedział, po co zawodzicie i płaczecie? To dziecko nie umarło, lecz śpi. Wyśmiewali go za to, a on usunął wszystkich, a potem zabrał z sobą ojca tego dziecka, matkę i tamtych trzech i wszedł tam, gdzie znajdowało się dziecko. Wziął dziecko za rękę i powiedział do niej, Talita Kum, to znaczy, dziewczynko, nakazuję ci, wstań. Zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała już bowiem dwanaście lat. Na to obecni osłupieli w wielkim zdumieniu a on stanowczo im nakazał, że nikt o tym nie ma się dowiedzieć. Polecił też dać jej jeść. Potężne są dzisiaj te historie i w pierwszym, i w drugim czytaniu. Właściwie pomyślałem sobie, że wystarczyłby komentarz w formie jednego zdania, że nieboże, a nawet nieludzkie jest posądzenie Boga o nieczułość i brak miłosierdzia i właściwie to by wystarczyło. To już by nam wystarczyło. No ale, ale jest bardzo piękne to słowo i, i faktycznie dobrze jest usiąść do całego 18 rozdziału drugiej księgi Samuela i, i przynajmniej 24 wersetów z 19 rozdziału, bo tam się pojawia osoba Simejego, syna Gery. Ten z 16 rozdziału, który przeklinał Dawida, przychodzi teraz, pada na twarz i prosi króla Niech mi mój Pan zechce nie liczyć tamtej nieprawości. Ja, sługa Twój, wiem, że popełniłem przestępstwo. I znów odzywa się Abisza i censeruje. Czy Szimei nie powinien umrzeć za to, że przeklinał pomazańca pańskiego? A Dawid znów studzi nastroje. Dzisiaj nie może umrzeć nikt z Izraela, bo ja jeszcze nie wiem, czy rzeczywiście jestem królem Izraela. A Szimei powiedział, nie umrzesz. I potwierdził to król przysięgą. A wszystko dlatego, że, że Absalom zginął, że się zaplątał, zaplątał się swoimi włosami. Dzisiaj rano z proboszczem rozmawialiśmy o tym zaraz pomszy. On przypomniał to, że, że Absalom był, był dumny ze swojej fryzury, że się chwalił swoimi włosami i faktycznie no, dbał o nie i jego włosy były jakimś charyzmatem. Tylko charyzmat źle wykorzystany może się stać pokusą. Łaska może być pokusą jeśli źle się patrzy na łaskę. Jeśli łaska nie jest dla budowania innych, czy wspólnoty, tylko i wyłącznie jest postrzegana jako, jako możliwość błyszczenia nie? przez 5, 10, 15 minut, dni, miesięcy, lat. No, tak właśnie żył Absalom. I pomimo tego, że, że dowódcy wojska Dawida, Joab, Abiszaj i Taj, Joab i, i synowie Serui otrzymali polecenie oszczędźcie mi syna Absaloma i całe wojsko to usłyszało, to, to Joab zabił syna królewskiego. Wezmę to na siebie. Trzy oszczepy. A ponieważ Absalom wisząc między niebem i ziemią w konarach tego rozłożystego wielkiego dębu jeszcze żył, no to Dziesięciu sług Abba dobiło syna króla. I Dawid, kiedy się dowiedział o śmierci Absaloma, oczywiście nikt mu nie powiedział, kto zabił, po prostu, po prostu wpadł w rozpacz. Ojciec, który musiał uciekać przed synem, wpada w rozpacz. No, no Dawid ma takie serce. On naprawdę kocha. Nie? On naprawdę kocha swojego syna. Mimo, że syn go prześladuje, że syn zabrał mu wszystko, może chce go zabić. Dawid kocha. I potem jeszcze dwóch ojców w Ewangelii. Jeden widzialny, drugi niewidzialny. Jair, jeden z przełożonych synagogi. Moja córeczka umiera. Przecież umarła, nie? za chwilę przychodzą ludzie i mówią, że, że ona nie żyje. No, dlaczego on jeszcze tego nie przyjął? Dlaczego, dlaczego dyskutuje z faktami? A Jezus, jakby nie słysząc tego wszystkiego, mówi, ty się nie bój, bylebyś wierzył. Ale zanim do tego dojdzie, w czasie tej drogi do domu Jaira, jakaś kobieta, cierpiąca od dwunastu lat na upływ krwi, przeciska się przez tłum. Taki ślad nieczystości rytualnej zostawia za sobą. Dotyka płaszcza Jezusa. Oczywiście płaszcz sprawiedliwego i... I to ocalenie, o którym jest przekonana ta kobieta, to się rzeczywiście dokonuje. Jezus się momentalnie odwraca i, no i szuka wzrokiem. I Marek zaznaczy, że wtedy kobieta przyszła przerażona i wyjawiła mu całą prawdę. Trochę to musiało trwać. A wtedy Jezus mówi: Córko, no tak, dla Boga naprawdę jesteśmy dziećmi obietnicy. Bądź zdrowa od swojego cierpienia od swojego bicza, bata czy batoga. Nie? Co ją tak smagało, że była skulona i nie mogła się do nikogo przytulić, bo nieczysta, nieczysta, nieczysta. Nie mogła przyjąć przytulenia i nie mogła dać przytulenia. To przecież takie ważne jest. I dla mężczyzn, i dla kobiet. Przede wszystkim dla kobiet. Nie? Co tam w niej było? Życie z niej wyciekało. Czym była smagana? Na czym polegało dokładnie to cierpienie? Marek zaznaczy, że, że wyschło w niej źródło krwi. Ta rana, jakaś wewnętrzna rana, momentalnie została zamknięta. To rozdarcie. Bóg zamknął to rozdarcie. Ciekaw jestem, czy, czy w języku hebrajskim albo aramejskim byłoby to samo słowo, które jest użyte w Księdze Rodzaju na, na zamknięcie, na zaryglowanie boku Adama w tych hm. Kiedy Bóg wyrwał mu z boku Ewę i postawił ją przed nim, po to, by Adam mógł kochać. Mógł kochać człowieka. W tej kobiecie momentalnie zaschło źródło krwi i mogła przytulać. Mogła kochać tak, tak bardzo realnie, tak konkretnie. Ale jeszcze Jair. Lament, płacz, wrzawa. Ta Kum nakazuje ci. Wstań. Jaka jest moc w tym słowie, że to dziecko od razu wstaje. Od razu zaczyna chodzić. To tak jak w tym rozdziale Ewangeliana. Łazarzu, wyjdzie z grobu. Nie? I, I to był taki głos, to było takie słowo, które przebiło się przez te kilka pięter w dół i Łazarz nie mógł nie odpowiedzieć. Po prostu chwycił to słowo i wyszedł. Jezus kazał jej dać jeść. Może z tego powodu umarła. Może przestali ją karmić. Może zabrakło źródła życia, nie? Każda rodzina ma swoje problemy. Wszędzie są jakieś kłopoty. Może trzeba jej było po prostu dać jeść. Wiem, że Ojciec Niebieski chce nas karmić łaską. Chce nam dawać miłosierdzie i to jest życie, to jest nowe życie. To jest miłość życiodajna, odmaczułość, matkliwość. Oby nam dzisiaj jeszcze wystarczyło odwagi, chęci i czasu, żeby się chociaż na moment przytulić do Jego serca. Tego Ci życzę i błogosławię jak tylko potrafię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.